0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Gerardo Rodríguez de Calle Vende. Oye, y para robarte unos minutos de tu tiempo, mira, te explico, en Calle Vende nos dedicamos a hacer consultoría y capacitación de ventas. Me gustaría robarte unos minutitos de tu tiempo para poderte explicar sobre las más de 1500 soluciones que tenemos con respecto a capacitación para ti y para tu equipo. ¿Cómo andas el lunes por la mañana o el martes por la tarde? Tú dime. ¿Esto suena como una llamada de prospección como las que usualmente haces? Si contestaste que sí. Aunque se parezca un poquitín... Te urge escuchar este episodio. Así que quédate con nosotros. Estás en Calle, te vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 252 de Calle, te vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle, te vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón en las ventas. Episodio 252. Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los 7 puntos sobre cómo prepararte para hacer una llamada de prospección. Así es, cómo prepararte. No es cómo hacer llamadas en frío, todo el mundo habla de eso, yo mismo, ¿no? Y es como el tema romántico, quiero un curso sobre llamadas en frío, etcétera, etcétera. Ni madres. Hay que prepararnos para poder hacer las llamadas en frío. Preparé para ti precisamente siete puntos. Ahora, algunos algunas aclaraciones antes de comenzar con el punto número uno. La primera aclaratoria es, esto particularmente es adecuado para el esquema B2C, que entiendo son muchos de ustedes los que están en este esquema. Es decir, cuando le vendes de empresa a empresa. Que quieres sacar la cita con el comprador, con el tomador de audición, con el usuario final, etcétera, etcétera, ¿no? Este listado va a ser particularmente interesante para ustedes. Los que hacen B2C, es decir, que le venden directo al cliente, van a tener que adaptar o adecuar al contexto propio eh, de cada uno de estos puntos, vaya a su propio contexto. ¿no? Entonces, esa era la aclaratoria número uno. Y la aclaratoria número dos... Trate de revisar, independientemente de si estás en B2B o B2C, trata de analizar lo que estás haciendo hoy en día. Yo sé que... Mucho de esto te sale en automático, te llega un número telefónico o vas, vas eh, manejando por la calle, ves una empresa nueva, la buscas en Google, buscas el teléfono y haces esa llamada, incluso en ese mismo ratito. Si bien celebro ese ímpetu, esa proactividad, esas ganas, muy probablemente en un contexto como el de hoy... La neta es de que no sirve. Piénsalo. O sea, estamos siendo constantemente bombardeados. Estamos siendo constantemente... Eh, anuncios nos salen por todos lados. Nos mandan correos electrónicos de prospección. Te, estás te están marcando los, del, los de la, tele la compañía celular o los de las tarjetas de créditos del banco. Entonces, en un contexto como el de hoy, donde no estoy dispuesto a esperar para tener satisfacción inmediata, para tener recompensa inmediata, llamadas como las del ejemplo en el teaser... Lejos de ayudar, molestan. Entonces, antes de comenzar con el punto número uno, quiero que te veas en este espejo. ¿okay? Quiero que analices tu propio proceso y vayas aterrizando todo esto. Quiero que descompongas el proceso en etapas, ¿no? O sea, ah, Marco, y pues a ver qué sale. Bueno, si ese es tu proceso, entonces hay una oportunidad grande, pero eh, compáralo con lo que vamos a ver el día de hoy. Y por último, pero no menos importante, en la era como la que vivimos el día de hoy. Hacer una llamada de prospección como la del teaser es muy peligrosa. ¿Por qué? Imagínate esto. Est seas consciente de lo que estás haciendo o no. Pero imagínate esto. Cuando yo hago la llamada, regreso a la llamada del teaser, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Habla Gerardo Rodríguez de CaliTVenden. CaliTVenden. Nos dedicamos a dar capacitaciones de ventas. Hoy me gustaría poder tomar unos minutos de su tiempo para poder platicar de las más de 1500 soluciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Haz de cuenta que al momento de yo estar haciendo eso es como si estuviera cruzando los dedos de que mi prospecto tuviera una necesidad consciente de que necesita mi producto o por lo menos que le interese lo que le estoy diciendo. Y eso hoy en día con el contexto que te acabo de pintar está súper cabrón. Está muy difícil que una persona diga, oye, sí, precisamente estaba eh, buscando hoy en la mañana, pensando en, oh, oye, sí, se me hace interesante, vente y platiquemos, ¿no? Insisto. En un contexto como el de hoy, ese tipo de llamadas es como echar un volado. No, porque un volado tienes 50% de posibilidades. Es como tirar un balazo al aire y esperar pegarle al, al, al target que estás buscando. Que ejemplo tan horrible, pero pues, al final de cuentas, ahí está. ¿ok? No se me ocurrió uno mejor. ¿Listos? Pues ya. Demasiada intro, ¿no? Aunque realmente era como el punto número uno. Pero venga, vámonos entonces ahora sí con el punto número uno. Este particularmente me gusta muchísimo y se me hace súper simple de hacer. Sé que muchos de ustedes ya van a saber esto a priori, es decir, antes de hacer la llamada, pero de todas maneras hazlo. ¿okay? Identifica si la empresa es pública o privada. El contexto de una empresa pública a una empresa privada es bien diferente. Las culturas suelen ser muy distintas. La organización suele ser muy diferente. Es decir, en una empresa que es pública, normalmente los roles están súper súper bien marcados. Eh, la, la Tratan como de cuidar más la, eh, la imagen que tiene la empresa. Porque cualquier cosita les puede dar en la torre. ¿no? Piensa en todos estos videos virales que salen de aerolíneas, particularmente las aerolíneas americanas todas ellas son empresas públicas, entonces que de repente eh, sale un video donde están golpeando a un a un viajero, a un turista, ¿no? Lo están golpeando porque lo están sacando, me acuerdo de un video que salió eh, recientemente, creo que fue digo, no tan recientemente, creo que fue en la pandemia de un señor asiático que le urgía llegar a casa y lo golpearon entonces el cuate sangrando, no voy a decir la, la aerolínea, eh, pero el cuate sangrando, hay un video que dice lo único que quiero es viajar, o sea, está horrible el video se viralizó y evidentemente ¿qué pasó con las acciones de esa compañía? por lo menos momentáneamente se fueron al caño, ¿no? y todos hemos visto historias de ese tipo, entonces es bien distinto el contexto de una empresa pública a una empresa privada ahora, aquí, si quieres llevarlo al siguiente nivel puesto que el 99.5% la última vez que revisé de las empresas en México y la TAM son pymes... Os pues digo, está muy cabrón que le estés marcando una empresa pública pero el contexto de una pyme también es diferente. Normalmente en una pyme tienes una persona que hace de todo. El de compra seguramente también de vez en cuando tiene que agarrar el coche, eh, ir a buscar proveedores o ir a recoger material porque tiene proveedores que no necesariamente le traen a domicilio. Están acostumbrados a tener que pagar muchas cosas uh, por adelantado o no tienen, mucho, no, no tienen muchas líneas de crédito con las empresas grandes. Si me explico, el contexto es bien diferente cuando estás hablando con una pyme. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el perfil de la empresa? Punto. ¿Okay? Independientemente del sector, que todo eso es importante, ¿no? ¿En qué industria, a qué mercado sirve? Todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero piensa en el tipo de empresa que es. Es una pyme, es una empresa familiar, es una empresa pública. Todo eso te dice y te dice muchísimo y es súper fácil de identificar. Punto número dos. El punto número dos es, ahora sí clávate, conviértete en el stalker de esta empresa, no de la persona todavía, de la empresa. Y aquí lo que te voy a recomendar es que te metas, podemos ir desde lo que puede controlar la empresa hasta lo que no puede controlar. ¿A qué me refiero con esto? Vete primero con lo que sí puede controlar, es decir, todo lo que ellos dicen que son. Entonces, toda la imagen que ellos mismos se hacen eh, ante la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Métete a su página web, métete a sus redes sociales. ¿Qué están posteando en sus redes sociales? ¿Qué tan seguido postean en sus redes sociales? ¿Cómo es su imagen? ¿Cómo es su comunicación en las redes sociales? Son, ¿Son una empresa cool? ¿Son una empresa muy seria y profesional? Todo eso te puede ayudar muchísimo a la hora de estar identificando la cultura eh, y cómo puedes conectar con esas personas a la hora de hacer esa llamada. ¿no? Entonces todo eso es lo controlable. Página web, sus redes sociales, si tienen un canal de YouTube, bueno, qué tipo de contenido postean, si se ve algo de sus instalaciones, si se ve algo sobre sus valores, su cultura. Todo eso te puede servir y se puede servir muchísimo. Ahora, lo otro que es más interesante, le voy a decir así, es lo que no pueden controlar, porque eso te habla, te puede hablar incluso de los problemas que pueden estar teniendo ahorita. ¿A qué me refiero con esto? Noticias. ¿Qué dicen en las redes sociales? Eh, lo, sus seguidores, es decir, qué comentarios están recibiendo si es que alguno de la gente que sigue a sus perfiles en redes sociales, eh, qué comentarios tiene su audiencia y uno que particularmente se me hace muy interesante son reseñas. Entonces busca si es un hotel, por ejemplo, puede ir a TripAdvisor, está eh, Google Maps, ya ves que la gente califica y deja reseñas. Qué tipo de reseñas están hablando de esa empresa, puesto que incluso según el producto o el servicio que vendas, ahí pudiera servirte como para pisar algunos callos, para tocar algunas fibras sensibles y por ahí meterte. Entonces, este es el punto número dos. Identifica, investiga, conviértete en el stalker de esta empresa, investiga lo controlable, es decir, su página web, todo lo que ellos dicen que son, sus redes sociales, etcétera. Y también lo no controlable. Las reseñas que tienen, eh, dependiendo del tipo de empresa que es. Puede estar en TripAdvisor, puede estar en Google Maps. Eh, ¿Qué reseñas tiene? ¿Qué comentarios reciben en sus posteos eh, sobre la audiencia que los sigue? Y eso creo que te puede dar un contexto bien interesante. Punto número 3. Revisa tu cartera e identifica qué clientes tienes similares. ¿Ok? Puede ser similares con respecto a industria, a sector, a los clientes que sirven. Normalmente, esto que acabo de decir es súper importante. Normalmente, cuando estamos buscando como decirle a un prospecto, ¡Ah, yo trabajo con fulanito de tal! O sea, pensamos en, en esa asociación de que los productos son similares. Por ponerte un ejemplo, si yo vendiera productos para la eh, insumo, para la industria maquiladora... Bueno, cosa que hacía. Si yo voy con Samsung, que hace televisiones, y voy a ir con... Eh, ¿Cuál te gusta? Eh, LG. Y voy a ir con LG, que también hace televisiones. Pues le digo al cuate de LG, oye, los de Samsung son bien buena onda. Eh, hemos trabajado con mucho, Son mis clientes de toda la vida. Me llevo muy bien con ellos. Ellos me compran esto. Eso es como lo más normal del mundo, es decir, esa asociación de tengo una persona que, me, que hace lo mismo que tú y ellos también me compran. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes tantos clientes o lo que hace tu prospecto es muy especial? Lo que te decía hace ratito es que ¿a qué mercado le sirven? Esta parte es súper importante. Regreso al ejemplo LG y, eh, y Samsung. ¿Ok? Supongamos que Sam LG no hace televisiones, solamente hace bocinas. Vamos a bocinas para esas bocinas portátiles, para que conectes tu celular y que estés escuchando peso pluma a todo lo que vea y que todo el mundo vea que está escuchando peso pluma. No lo haga, compa. Eh, estás, eh, entonces, llego con LG que hace bocinas, llego con Sam y Samsung es mi cliente que solo hace pantallas. Entonces, no, no se dedican a hacer lo mismo, pero los dos muy probablemente sirven al mismo tipo de mercado. A lo mejor los dos están orientados a la gente que le gusta la tecnología, que les gusta la diversión, que les gusta el entretenimiento, que tienen cierta edad y cierto poder, cierto poder adquisitivo. ¿Te das cuenta? No hacen el mismo producto, pero les sirve en el mismo mercado. Entonces, identifica tu cartera. Y si tú vas a prospectar una empresa y dices, ¡Chin! Yo no tengo nadie que haga eso. Nadie que haga algo similar. No, pero tal vez tienes a alguien que le sirve o busca tener ese mismo mercado. Entonces, eso ya a ti te da eh, una educación te da información, te da contexto, te da sensibilidad sobre cuáles pudieran ser los retos que una empresa que le sirve a ese mercado pudiera obtener, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, no sé, el contexto de crisis económica o el contexto de eh, el virus changal, no sé cómo se llama, hace ratito estuve en en fui a, la semana pasada fui a, a Ciudad de México, saludos al equipo de Formaica México y eh, de ahí me fui a la convención de Infinity en Tulum. Entonces me un mini tour. Saludos a la gente de Infinity también. Y estaba en el aeropuerto ya de regreso, en el aeropuerto de Cancún, de regreso a, a Tijuana. Y había un letrero de ahora hay. Los. Se los juro por mi vida. No me acuerdo cómo es, pero se los juro que ahora hay algo como la gripa del chango o la fiebre del chango. Eh, tenía algo que ver con, con algo, eh, con un hermano de nosotros, este, ¿cómo se dice? En la, en la, en la cadena evolutiva. Eh, si era como que el virus changal, el virus del chango, la fiebre del chango, algo así. Y me quedé, ya estuvo, güey, ya, por favor, ya no quiero nada, ¿no? O sea de todo ahora sí que estoy cayendo en el en el de algo me voy a morir que tu tío irresponsable decía cuando fuma toma y no hace ejercicio y come lo que sea ay de algo me tengo que morir madres o sea por lo menos en términos de pandemias y virus y todo ese tipo de cosas ya hambre de algo me tengo que morir ya no necesito saber sí sí mascarilla lávate las manos y ya chingado déjame en paz no bueno regreso este a lo mejor no fue tan chistoso lo que dije pero pero sí me sacó mucho de onda eh, a lo que voy con esto regreso a mi a mi punto clientes similares. ¿Cuál es el contexto? O sea, si si ahora el nuevo virus, que ahora está que la crisis económica, que ahora va a estar a lo mejor tienen elecciones locales, todo eso sensibiliza a un mercado. Entonces te va a dar como información que tú sirvas a una empresa que le sirve o busca servirle a ese mercado ya te ayuda un montón, ¿no? porque insisto, tienes esa, ese input eh, tienes esos insights y, y puedes compartirlo con prospectos, lo cual te va a convertir en una herramienta, en un activo, al final de cuentas puedes convertirte como en el, en el consejero de tus clientes y, y esto es súper, súper importante así que analiza muy bien tu cartera um, a ver qué encuentras en común con respecto a esta empresa la cual quieres prospectar punto número 4 este punto es importante y es el, la perfecta continuación del punto número 3, el punto número 4 es qué problema tenían tus clientes en común, es decir yo quiero prospectar a la empresa A volteo a ver mi cartera y digo tengo empresa B y empresa C que hacen lo mismo ¿Okay? hacen lo mismo y les sirve un mismo mercado Okay, entonces tengo B, tengo C. ¿Qué problema tenían la empresa B y la empresa C que pudiera tener la empresa A a la que quieres prospectar? Espero me estés siguiendo con esto, ¿eh? porque es súper, súper importante. Esto es lo que realmente le importa al prospecto. Va de nuevo. Yo tengo dos clientes dentro de mi cartera. Son muy buenos clientes míos. Tengo empresa B y tengo empresa C. Yo quiero prospectar empresa A. Volteo a ver mi cartera y digo, empresa A se parece mucho a empresa B y B. Empresa C, súper bien, voy muy bien. Conozco el mercado, conozco las empresas, conozco qué les duele. Ahora me voy a preguntar qué patrones, qué tenían en común la empresa B y la empresa C antes de comprarme. Uy, que tenían alta rotación de personal. Uy, que los insumos estaban carísimos. Uy, que sus proveedores principales no les querían dar crédito. ¿Qué problema tenían en común? Que su proveedor tenía tiempos de entrega larguísimos. ¿Qué problema tenían en común? Vece que pudieras tocar así como una carnadita con tu prospecto. ¿Por qué? Porque ya conoces. No estás hablando del, ahí se va, somos una empresa muy buena, que hicimos no sé qué y tenemos 1500 soluciones. No, ni madres. Es, hey, trabajo con gente que hace lo mismo que tú, que tienen los mismos problemas y a estos vatos les ayudé en esto. ¿Qué onda? ¿No será que también tienen la misma bronca tú y te puedo ayudar? Creo que te acabo de dar un discurso, está pedorrísimo, pero, pero es eh, eso que acabo de decir creo que sería mucho más efectivo que el típico discurso Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Rodríguez, estoy hablando fulanito de tal compañía, me gustaría poder dar una cita contigo, ta, 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 ta. Esto que acabo de decir... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hoy tal, Gerardo Rodríguez de Calle Ti Vende. Yo sé que no me conoces, nada más quería decirte esto. Trabajo con empresas B y empresas C. Las dos empresas tenían este problemón. ¿Será que este problema lo tienes tú también? Igual y te puedo ayudar. Ese discurso, te lo juro, va a ser más efectivo que el discurso genérico. No dije, ese es el discurso que tienes que hacer. Estoy poniéndote las cosas en perspectiva. Ahora estoy tomando en cuenta la industria. Ahora estoy tomando en cuenta los resultados que he obtenido antes. Punto número 5. Y precisamente ya hice alusión a eso, ¿no? ¿Qué resultados has obtenido en contextos similares? ¿Qué resultados has obtenido con empresas similares? Entonces, si regreso a la, a la llamada, es decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, yo trabajo con empresas A y empresas B que hacen lo mismo que tú. Ellos tenían este problema. ¿Será que tú tienes ese mismo problemilla y te podemos ayudar? Pues sí, sí se parece, sí, sí hemos tenido esa bronca antes. Pues ¿qué crees? Logramos reducir de los gastos de un millón de dólares que tenían al año, lo, lo logramos bajar en, en 25%. Podemos platicar sobre cómo hacerlo contigo. A lo que quiero llegar con esto es ofrece los resultados. No eres un novato, no eres una persona que no sabe. Si ya has recibido resultados antes, si ya has logrado resultados antes. Y si esos resultados aluden al problema o al dolor que tiene tu prospecto, llevas la mitad de la chamba hecha. ¿ok? Entonces, si me regreso a los puntos anteriores, nuevamente es, ¿qué empresas tengo en mi cartera que se parecen a la empresa que quiero prospectar? ¿Qué problemas, qué dolores de cabeza tenían esas empresas que ya son mis clientes? que pudiera tener ese problema o ese dolor de cabeza la empresa que quiero prospectar. Y por último, ¿qué resultados logré con las empresas que se parecen, insisto? ¿Qué resultados logré que le puedo ofrecer a esta empresa que quiero prospectar? Y eso, creo que por sí mismo, si atas cabos estás haciendo un discurso telefónico más corto, más preciso y creo que va a ser mucho más poderoso. Porque de entrada estás diciendo, soy un güey que te puede ayudar y no soy un vato nuevo aquí que no sabe ni qué pedo. No te estoy pidiendo nada, al contrario, te estoy hablando para ofrecerte algo. Y esto hace una enorme, enorme diferencia. Vámonos con el punto número 6. ¿A quién le vas a hablar? ¿A quién le vas a hablar? Ahora sí, ¿ya pasamos del perfil de la empresa? Ahora vámonos al perfil de la persona. Un error súper grave que ocasionan muchísimos vendedores es creer que existe un discurso mágico, musical, genérico, el cual va a funcionar para todos los roles de compra. Y de hecho, yo creo que mi principal crítica eh, para ciertas ramas de las ventas, que creo, creo que incluso no, no, no es crítica a esto ni es como... No, no, no es giribilla, no es... Ay, no me acuerdo cómo se le llama Como, como, como un comentario eh, pasivo agresivo Pero según yo, esta escuela de ventas A las que estoy, de, de, la que estoy aludiendo Ya cada vez es, más, es menos popular eh, Creo que la gente se dio cuenta de que de Que esa madre no servía y que era mucho... Uf, ya sabes qué uf. Bueno, entonces eh, eh, Ese tipo de escuelas te decía no, es que tú no vendes no sé qué. Tú lo que vendes es poder, ¿no? Entonces, háblale al subconsciente del reptil, del ADN genético espiritual. Y entonces tú no dices pluma, tú dices instrumento de poder. Obviamente me estoy burlando y obviamente estoy exagerando. Por supuesto que no es así, ¿ok? Relájense todos, sobre todo los que son fans de esa más. Claro que no es así, Gerardo. Es una broma, ¿ok? Me estoy burlando. Y una burla, pues tienes que exagerar, si no, no fuera chistoso. Eh, pero saben muy bien a qué voy con esto. Así que no existe ese código. Imagínate que yo llego diciendo, esto no es una pluma, es un instrumento de poder al usuario final. Pues, dale madre, ok. Yo quiero una pluma. Yo quiero una pluma para escribir mis notas. Y llego con el comprador. Es que esto no es una pluma, es un instrumento de poder. Eh, ah, ok, güey. Eh, pues yo la necesito Rápido. Necesito que me des garantía, necesito que me des línea de crédito Y son tres cotizaciones, el más barato gana Y voy con el gerente O la dueña, el dueño de negocio Esto no es una pluma, es un instrumento de poder Se va a reír de mí Esos vatos, esas morras que están a esos niveles Se van a reír Ok, okay. okay. instrumento de poder Este, ¿También vendes plumas o qué chingados? Porque aquí los resultados son los que cuentan O sea, no tengo tiempo para pendejadas okay. Entonces, eh, te das cuenta un mismo discurso genérico no funciona para los tres. Lo voy a bajar uh, ya no voy a, ya no voy a hacer alusión a, a ninguna otra escuela. simplemente lo voy a bajar a como a lo que se parece hoy en día. Llego con el usuario final y le digo, muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, habla Gerardo Rodríguez, eh, vengo de la empresa plumas.com, para, espero que no exista, Chipresaplumas.com. plumas.com, ¿no? Vengo de la empresa plumas.com para ofrecerte esta pluma, es una pluma de muy buena calidad, está muy cómoda, escribe súper bien, te va a sentir muy, muy a gusto y creo que te va a hacer más productivo. ¿Qué onda? ¿La compras? Llego con el comprador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, comprador? Al Gerardo Rodríguez. Vengo de plumas.com. Oye, para ofrecerte esta pluma es de muy buena calidad. Es muy cómoda. Escribe muy bien. La tinta la va a durar muchísimo. Y creo que, creo que te va a hacer muy muchísimo. Eh, ¿Qué onda? ¿Te la dejo? Voy con el dueño o la dueña porque resulta que el contrato es por 1500 plumas al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vengo de eh, plumas.com. Oye, eh, quiero ofrecerles esta pluma, es de muy buena calidad, es muy, muy cómoda, la tinta les dura un montonal y creo que les va a servir muchísimo. ¿Qué onda? Eh, ¿Quieren darme el contrato? ¿Qué hice mal ahí? ¿El contexto del comprador será el mismo que el contexto del usuario final? No, ni madres, no hace lo mismo, su trabajo no es el mismo, su ritmo laboral no es el mismo, sus retos no son los mismos, vaya, no tienen ni siquiera una, una oficina parecida, eh, no, no, no están lidiando con los mismos proveedores, no los tratan de la misma manera, no ganan lo mismo, probablemente no tienen el mismo tipo de educación, a lo mejor unos tienen más ingeniería o educación básica, otros pueden tener una licenciatura o una carrera administrativa. Todo es diferente. Todo es diferente. Algunos los miden, usuario final los miden por productividad, por, por eh, número de productos, eh, ¿cómo se dice? Terminados, mientras que el comprador lo miden por ahorros y descuentos. ¿En qué momento, en mi discurso genérico, es muy, muy buena pluma, tiene garantía, etcétera, etcétera, en qué momento hice alusión a lo que le importa a uno, le importa a otro? En ninguno, en ninguno. Y peor tantito con la dueña o el dueño del negocio. Va a ser peor. porque no les importa eso? Entonces pregúntate, antes de levantar el teléfono, ¿a quién lo voy a marcar? Probablemente va a ser el comprador o el usuario final. Ok, a un usuario final de este tipo de empresas, ¿cuáles pudieran ser sus broncas? ¿Cuál es su contexto? ¿Por qué chingados le interesaría que mi pluma es muy cómoda? ¿Cómo aterrizo yo eso al contexto de la persona según el rol que está ejecutando en la operación? Eso te va a convertir... En un vendedor, en una vendedora mucho más efectiva. ¿Y sabes qué? Se disfruta más el trabajo. ¿Por qué se disfruta más? Porque es variado. Porque es diferente. Porque no es monótono de que estés repitiendo lo mismo como si fueras un pinche volante humano. Toma en cuenta a quién le vas a hablar. ¡Punto número 7! Y con eso terminamos. ¡Lucky number seven Y este punto... Híjole, no iba a decir el, el, el más importante, pero no, no, no sé el más importante. Todos, todos son igual de importantes. Pero este punto es muy interesante. ¿Qué estás ofreciendo a cambio? Antes de ejecutar esa llamada, quiero que te hagas esta pregunta. Ok, voy a hacer mi llamada. Regreso al teaser. Supongamos que no te enseñé absolutamente nada nuevo en todo este episodio. Regreso al teaser y hago mi llamada de prospección genérica. Hola, ¿qué tal? Hola, Gerardo Rodríguez de Calle Vende. En Calle nos dedicamos a dar consultoría y capacitación de ventas eh, para poder hacer una... Eh, robarte un minuto de tu tiempo y platicarte las más de 1500 soluciones que tenemos de ta, 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 ta. ¿Ok? Regreso a eso. Te hago la pregunta. ¿Qué estoy ofreciendo en esa llamada? Te dejo tiempo, ¿eh? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Qué ofrecí? Algunos de ustedes van a decir... Información, ¿es información? ¿Qué haces con información hoy en día? ¿Realmente qué ofrecí? Nada Cambio la pregunta, ¿qué iba a ganar el prospecto? ¿Qué iba a ganar la persona que estaba al otro lado de la llamada? Si me aceptaba la visita, ¿qué iba a ganar? ¿Información? Nada Antes de ejecutar esa llamada, pregúntate, ¿qué voy a ofrecer? ¿Qué resultado estoy ofreciendo? ¿Qué recompensa le estoy ofreciendo a la persona si es que me acepta la visita? En otras palabras, si lo quieres mucho más mundano, ¿qué justificación estoy ofreciendo para que me digan sí, sí, vente? Si no te llevaste nada de este episodio, pero te llevaste esto en el punto número 7, creo que ya de entrada vas que vuelas para hacer mucho, muchísimo mejores llamadas de prospección. ¿Qué justificante estás ofreciendo? ¿Y cuál puedo ofrecer, Gera? Pues no sé. Yo no sé qué vendes tú. Pero aquí te van algunas ideas. Eh, consultorías gratis. Levantamientos de inventarios. Eh, yo me doy una vuelta a tu empresa y e identifico en qué situación está cada uno de tus productos o tus equipos, en qué condiciones está. Oye, yo me ofrezco para ir a, a tu casa y revisar los siete puntos de seguridad en tu auto o ahora que vas a salir de vacaciones. Eso, obviamente, dije muchos como ejemplos eh, como que igual para ti no sirven, pero trata de aterrizarlos. Okay. ¿Qué justificante? ¿Qué recompensa puedes ofrecer para que la gente diga, oye, sí, sí, me conviene, vente? Si haces el punto número 7, creo que va a ser un, una persona para prospectar, un prospectador muchísimo más poderoso. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas, dejar tu reseña en Apple Podcast, suscribirte al canal. Ya sabe usted qué hacer, compa. Y creo que este episodio precisamente te va a emocionar muchísimo porque está cortito también. Así que compártelo con el resto de tu equipo de ventas. Así es. No seas ojete. Ya te ayudé a ti, pues ayúdale al resto. Entonces, No, nada más yo quiero vender para ganar el concurso. Sí, sí, sí. Pero si todos prosperamos, a todos nos va mejor y somos un mundo más bonito y feliz. Así que ayuda a que el mundo sea más bonito y feliz compartiendo este video. Me despido, no sin antes agradecerte el que estés aquí, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Ahora sí, me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí, yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.